день, дорогие слушатели! Вы слушаете 31 выпуск первого сезона подкаста RVPod. И с вами Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие новости произошли на прошлой неделе. В мире Поехали. Ruby и JavaScript. В мире Ruby и JavaScript. Поехали. Итак, первая новость из мира Ruby — это то, что вышли Rails, наши любимые рельсы, версии 3.2.15. Итак, в основном этот релиз рассчитан на багфикс, найденную уязвимость в экшен-меллере, что в нем можно сделать DOS-атаку, поэтому те, кто находится на еще третьей версии, желательно обновиться, понятное дело. Ну, там еще 56 комитов с небольшими другими фиксами. А те, кто уже использует четвертую версию Rails, в принципе... Забейте. Ну, вот мы недавно перешли, но я думаю, потом напишу блокпост, в котором расскажу, что не все так хорошо, и нам пришлось, например, использовать версию из бранча 4.0 Stable, потому что, как оказалось, в четвертой версии, которую зарелизили, еще очень много багов. Но это ну, уже отдельно будет разговор, я да, думаю. Да, это, я думаю, отдельный подкаст на эту тему, блокпост. Ладно, поехали дальше. Окей, у меня первая новость на сегодня. Это... Такой, можно сказать, уже даже сервис vline.com. Как-то не так давно мы, по-моему, говорили о том, что скоро уже будет Skype в браузере, все приложения в браузере. Ну, собственно, вот дождались. Мы видим реализацию. Очень похожий, да, очень похожий на Skype видеочат. Ну, а... И который реализован на технологии WebRTC, которую мы тоже немного, много раз упоминали. Да, собственно, мы уже успели его попробовать. Довольно интересная штука. Можно в каждой отдельной табе не открыть один и тот же чат и видеть несколько, несколько себя. Любимого. Да-да-да. Общающимся с собой же. У них есть документация для разработчиков, да, пишка какая-то, при помощи которой можно заюзать и дописать своего. Ну да, тем более, как мы говорили, ну, Сказать одно, например, в Firefox оно немножко притормаживает, можно так сказать, в Chrome достаточно плавно все работает, действительно работает много видео, смотрится это прикольно, когда оно там туда-сюда все распрыгивает. Понятное дело, что у пользователя спрашивают достаточно энное количество разрешений сам браузер, типа оно хочет заюзать вашу видеокамеру, хочет заюзать это, notification, может еще notification включите, ну на сегодняшний день, короче, это еще не все сходу разрешается. Вот. Но действительно, как мы уже говорили, и Саша говорил, мы рассматривали WebRTC и говорили, кто-то должен наконец-то сделать Skype в браузере. И вот перед вами одна из таких реализаций. Ну, я думаю, что еще как бы все довольно-таки не закончено, work in progress, как говорится. Но смотрится ну, уже достаточно круто. Да, но уже впечатляет. Как бы звук, видео, все в принципе есть. Ну и э, групповой чат, да, видеочат, которого, который доступен в скайпе только премиум пользователям, mm-hmm. уже доступен на вилайне, так что переходите. Смотрите, пробуйте, может кому-то даже пригодится для работы или просто развлечения. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости по Руби, и следующая новость это на этой неделе представили, прошедшей неделе представили проект Rubinius X. Значит, как мы знаем, недавно вышел Rubinius, следующая версия, которая привела много достаточно интересных штук. И в данном случае Брайан Ширай, Ширай рассказывает про то, что Ruby — это умирающий язык, мы все умрем, и Ruby тоже. 
Вот. И он говорит, что теперь многие стартапы не выбирают Руби за его гибкость, потому что он не решает бизнес-проблемы и прочее счастье. С этим блокпостом можно очень сильно поспорить, но мы не будем этого делать. У каждой ну, имеет... с Эмо на самом деле никто никогда не спорит, поэтому как да. бы, то, что Руби умирает, мы просто пропустим мимо ушей. Да, не, ну, может и умирает. Единственное, что как бы мы это, может, не замечаем. Мы сидим ебашим дальше на Руби. Вот. Но в любом случае, я не спорю. Вот. И он говорит, что э, вот он хочет сделать новый проект на основе Рубиниус и Рубиниус X, который будет основные фишки, не блокирующие, не мутабельные и все. Все, все это можно почитать на основном сайте, который залаунчен, который так и называется x.rubinius.as, на котором пока что только расписано, что бы он хотел увидеть, и в данном случае просто, чтобы подписаться по e-mail. Вот, и вот эта вся новость. Ну, желаем ему удачи, по крайней мере. Вдруг действительно это станет хорошей заменой Руби, и все будут переходить на Рубиниус. Но на сегодняшний день пока что Рубиниус это удел очень сильных хипстеров, я думаю. Хипстеров? Именно. Девелоперов-хипстеров. А, а следующая новость у меня тоже от хипстеров для хипстеров. А, React.js джаваскриптовая библиотека, которая позволяет вам строить интерфейсы. А, откуда он вообще взялся? В принципе, мы до этого... Он как бы библиотека довольно-таки не новая. А, на ней уже там написаны кое-какие продукты, да. А, но... Вообще, это фейсбуковская разработка. После того, как Facebook купил Instagram, они сделали Instagram.com, веб-морду Instagram. Собственно, он полностью сделан на вот этом вот реакте. Что мы можем сказать вообще про, про сам React? На самом деле, довольно-таки спорная штука, как мне кажется, потому что совсем не похоже на все то, к чему мы привыкли. Там, Backbone, Ember, Angular как-то совсем как-то в другую сторону. Меркнут по сравнению с ним. Ну да, в кавычках. Собственно, регистрируем модули, да, при помощи этого самого, ну, компоненты при помощи этого реакта, все рендерим, как бы у нас HTML весь в перемешку с JavaScript. Все вроде как наглядно под рукой, но и в то же, сам, в то же время все, все перемешано в кучу. Самое главное, что тут еще, например, вот мы заметили, это первое, что XML-like syntax, у них, uh-huh. это основано, у них называется это JSX, то есть у них типа, чтобы инициализировать какой-то объект, вы делаете XML, в который в теге идет название класса, или в данном случае перемена реакта, а в key-value атрибутах этого XML идут как раз property значения, что немного смотрится, конечно, ну, непривычно. непривычно. Да. Вот. Тем... Ну, единственное, вот интересные вещи, которые мне, например, сходу сразу заинтересовали, это что у них состояние какого-либо куска, у них для этого есть отдельный метод, называется stateful component, То есть получается, поскольку, как мы помним, в Ember состояние это состояние вашего объекта, а тут получается есть объект property, но есть еще состояние, как стоит машина. Вот. То есть вот это единственное, что мне у них понравилось, что они реализовали это отдельно, и это все. Единственное, что мне понравилось. Дальше, когда начали смотреть, изучать, да, действительно смотрится немножко вот это особенно XML синтекс немного странный. Хотя, возможно, те, кто очень сильно работает с Java и так далее, ну, XML у них везде, поэтому им это не дико. Как парни расписали, у них уже Instagram весь построен на React, поэтому первое, что я помню, мы с тобой сделали, полезли в Instagram, начали копошиться в нем. 
Нашли, что да, там есть React, но как бы смотрится это не очень круто. Фейсбуковские компоненты некоторые сделаны на нем. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится. На сегодняшний момент штука пока смотрится интересно, но не так, чтобы вот не прыгать. Бэкбон до этого смотрелся намного интереснее, когда он вышел. На React нет такой... Вот, ты смотришь на него и не видишь в нем такого вот, вот надо сейчас немедленно все переписать на React. С Бэкбоном было такое, потому что когда я Бэкбон увидел, я понял, это оно. Знаешь, как девушку увидел, я понял, это она, все. Вот с реактом такое не происходит. Да, это, это, это не мое, точно. React. Но, но, но в любом случае. Это наше бы... субъективное мнение. В любом случае, заходите по ссылке, которую мы дадим в шоу-нотах. Посмотрите, возможно, вам очень понравится. И, возможно, вы даже в комментариях убедите, почему React имеет смысл даже и лучше, чем все эти другие аналоги. Хорошо, okay. давайте перейдем к следующей новости. Следующая новость про Ruby это выпуск модуля под Nginx, Nginx MRuby. Это быстрый, при этом хорошо работает с памятью extension для Nginx, который позволяет вам работать с скриптами на MRuby под Nginx, понятное дело. То есть, что он позволяет? Вы можете написать какой-нибудь небольшой скриптец на Ruby, например, который как там в примере показан, выводит вам энное количество бэкэндов на Redis, подключить его к э, Nginx через этот модуль и получается потом по URL получить некую информацию по поводу, ну, что там происходит. Смотрится это сейчас достаточно интересно. Как ни странно, ну, мы с Сашей еще не успели его скомпилить, попробовать, но я думаю, еще успеем, распишем, посмотрим, что там внутри. Но, действительно, вот, как я сказал, Хорошая штука, если, например, поверх Nginx надо дописать какие-нибудь вещи, которые выводят интересную информацию для нас. Типа, что там творится с Redis, что там творится с базой данных, что там с Application, может, какую-то информацию по Application через небольшой Ruby скрипт, который там просто будет что-то пинговать или что-то делать. Вот, можно сюда прикреплять. Это так, как я увижу сейчас. Ну, или, может, какие-нибудь там тяжелые вещи, которые на Nginx конфиге очень тяжело реализовывать, можно сюда запихнуть. Хотя я особо таких тяжелых вещей не видел. Вот. Ну, Но это нормальная тенденция, на самом деле. Все пытаются адаптировать под любимый язык, да, или единственный язык, который я знаю, а все, все другие штуки, то есть, чтобы писать на привычном уже себе синтаксисе. Ну да, это далеко ходить не надо, как говорится, наши любимые арт, как его, Ардуино, о, не, не Ардуино, что у нас там пишется под мобайл, под Ruby, Roboto да, и да. еще какой-то. Как говорится, не пишем, поэтому не знаем на память. Ну, примерно на самом деле море. Вот. Ну, хорошо, пойдем тогда дальше. И следующий у меня на очереди плагинчик, который называется LibCursor. Довольно-таки простая по своей сути штука, но интересная потому что задействован необычный способ управления контентом, точнее, даже не контентом, а вообще веб-страницей, да, то есть мы можем скроллить и кликать и подобные такие вещи делать при помощи движения руки и делая это через веб-камеру, встроенную в ваш, ваш лэптоп, например. Мини-кинект. Да, такой, такой себе Kinect для, ну, пока, пока что для чтения веб-страниц. То есть здесь не так уж много ивентов есть. В основном как бы э, scroll, э, mouse, enter, mouse, leave 
и клик-ивенты. Собственно, тоже есть такой небольшие настроечки, то есть есть визуальное представление вашей как бы, руки на, на странице, да, на, на экране. Можно как бы настроить цвет, ширину, высоту, но это такое, это уже такие, типа, больше как бы визуальная штука. Но интересно вообще, как работает просто, типа, детекшн через камеру. Все это реализовано на чистом JavaScript. Вот, поэтому есть... Желание, можете попробовать э, заинтегрировать такую штуку к себе на страницу, на сайт, на блог. Все равно делается это довольно легко. И прикольно просто фаново поиграться. Ну, я согласен. Действительно, смотрится интересно. Хотя, ну, понятное дело, что это не новинка. Многие пытались что-нибудь подобное сделать на том же JavaScript. Вот. Ну, посмотрим, как оно тут работает. Единственное, там интересно, как оно руку определяет. Типа, культяпку или как? Ну, на самом деле, как бы, версия пока еще 0.2, да, вот была 0.1, в 0.2 добавились маус-энтер клик-ивенты. Я думаю, что если все-таки контрибьютор основной не будет забивать и работать продолжит, то что-то интересное из этого получится. Ну, посмотрим с этого. Хорошо, перейдем дальше к новостям. И следующая новость, это в блоге nofail.d появилась статья про то, как дебажить Rails-приложение в development-моде. В основном статья, сразу говорю, рассчитана для тех, кто начинает или кто не так давно пересел на Ruby, на Ruby on Rails, и вот возникают проблемы, а возникают проблемы в основном очень часто, даже у тех, кто не так давно пересел. Да, и... бывает, человек уже давно пишет, вроде как бы на Ruby и на Rails, но дебажить так, так и не научился просто потому, что Ну, еще не решал проблемы. Да. Ну, как бы были в application, вот. не решали. И тут достаточно интересно рассказывается, как дебажить какие-то определенные проблемы. Потому что действительно Risa сама из себя представляет огромный стек всего внутри: роуты, модели, контроллеры, вьюхи, environment, middleware, кеширование, все что угодно. И тут рассказывается про то, как читать стек трейсы, что из них надо подчеркивать, как читать код. Как, например, при тестировании желательно, если тесты какие-то падают, читайте логи тестирования. Ну, то есть, вроде бы достаточно банальные вещи, но иногда новички, например, про них не знают. Это по своему опыту я могу рассказать, потому что как бы, я работаю с разными программистами, и многие, например, даже такие вещи ну, просто не в курсе. Вот. Рассказывается про то, как инспектировать какие-то объекты, как использовать внутренние тулы и достаточно интересные плагины, такие как Better Errors и Binding of Color гемы, как юзать дебагер. Хотя тут, конечно, не расписывается именно, как именно четко его юзать, но рассказывается да, про вот то, что это... какие дебагеры есть. Вот это как раз минус да, того, что вот есть, есть как бы всем известный гем-дебагер. Ну, есть хорошие Роскасты, тем более, если не ошибаюсь Именно по праю, например Роскаст, он бесплатный А прай достаточно хорошая такая консоль С с методами WTFuck и прочим Поэтому вот Прай рассказывается, что через прай можно Дебажить достаточно хорошо И если прямо в этой статье есть ссылки на Роскаст Как это делается Тестирование, ну, понятное дело Дебаг через тестинг все четко, копибара, плюс дополнительные плагины, такие как э, Chrome Extension, Rails Panel, Curly, NevCat и прочее счастье. Э, для, для тех, кто уже, понятное дело, работает, может быть что-то неинтересное, но просто можно пролистать, увидеть, возможно, во что-то 
новенькое для себя заметите. Для тех, кто начинает, must read, как говорится. Окей, okay. дальше у меня, ну, как по мне, такая действительно тоже более фановая штука, потому что пока реального применения этому я особо это не вижу. Джаваскриптовый эмулятор Running Linux. Это как бы это запуска Linux. Прямо в браузере вот вам доступна консоль, Linux-консоль. Насколько я помню, там Леша нашел этих эмуляторов определенный список такой есть, немаленький. Ну, я думаю, мы этот гейс тоже можем в шоу-ноуты запихнуть. Там список, он, как говорится, мы сейчас показываем вам один из них. Их достаточно огромное количество. Все смотрится интересно. Эмуляторы многие, то есть полноценно работают, кроме, понятное дело, сетевых интерфейсов. Ну, сетевой интерфейс не так легко реализовать в браузере, потому что там у JavaScript HDTP есть, а ниже стеком он уже опуститься не может. Вот. Но все равно, то есть, да, смотрится круто, Linux запускается, все работает, да, единственное, что пока вот смотришь, все это круто, поностальгировать можно, но непонятно пока, какое применение для этого можно использовать. Ну, на самом деле, это первые шаги, я думаю, рано или поздно мы что-нибудь такое реализуем в браузере. Skype у нас уже есть, чего нам еще не хватает? Сяя в браузере. Чисто поднимается environment, в него вгружается все это счастье, ну, не знаю. В общем, еще несколько лет, я думаю, у нас все это будет. Ну, будем, будем увидеть. Но штука интересная для тех, кого может интересуют такие вещи. Можете перейти по ссылке, посмотреть на реально проработающий пример. Линушные команды работают, многие из них. Может, кого-то зацепит, может, кто-то захочет законтрибьютить. Кода, конечно, смотрится вроде кода много, но как посмотришь по компонентам, он весь не тяжелый. Единственное, что да, не оформлен. Вот. Как я заметил, те, кто делают это, они плохо оформляют код. Вот. Ну хорошо ж, перейдем к следующим новостям. Вернемся к нашему любимому Руби. И самое смешное, вернемся к Рубиниусу, хотя мы сегодня его уже вспоминали в виде Рубиниус X. На этот раз в Engine вышел артикл про то, что они с 2007 года поддерживали Рубиниус. Вот он дошел до релиза 2.0, и они решили прекратить спонсорить Рубиниус. Причина очень простая. Сам Engine спонсирует достаточно огромное количество проектов. Таких как Travisi, Fog, JRuby, Reos, RVM, Vagrant, очень много. И тут они решили, что Rubinius достаточно уже стал таким, как это говорится, взрослым проектом, что ему уже не нужна поддержка, и они решили, что эти средства им лучше перевести на какие-то другие проекты, которые только начинают развиваться. Например, Rubinius X. Только начинает развиваться, почему бы и нет. Хороший ход конем, возможно. Вот. Ну, получается, парни расписали, и поэтому, как говорится, поддержка Рубиниуса от Engine Yard прекращена. Окей, едем дальше. И следующая новость у меня это на сайте syntaxspectrum.com есть такие как бы блокпосты, я думаю, еженедельные, которые называются Angular Highlights. И каждую неделю идет подборочка таких вот ресурсов по Angular, допустим, вот разбиты на категории Learning Angular для тех, кто изучает. 
набор постов про то, как вообще начать писать на AngularJS. Это вот переход с jQuery на Angular, Fun with AngularJS. Очень интересные, кстати, статьи. Стоит почитать, посмотреть, разобраться. Про Backbone мы говорим гораздо больше, я думаю, и в принципе ресурсов по Backbone гораздо больше. Примеров вот для тех, кто все-таки выбирает, что же взять для своего single-page application. Backbone, Ember или Angular, вот как бы подборка ресурс, ресурсов по Angular. Ну, можно заметить, кстати, да, Angular достаточно становится популярным. Хоть, например, я, например, не сильный любитель, как он, но почему бы на нем не писать действительно, если он работает? Ну, в любом случае, чтобы делать осознанный выбор, осознанный выбор, а не по совету там, соседа или друга, нужно попробовать и то, и то. Или друга все... друга. друга. <laughs> да, нужно все в жизни попробовать и потом для себя решить, что тих, 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 работает Ты, ты аккуратно больше. по поводу все в жизни попробовать. Ну, я имею в виду все фреймворки. Это все сейчас... языки, все фреймворки. Угу. Почему бы и нет. Вот. Ну, в основном, да. Поэтому для тех, кто работает тем более или иначе работает с Angular, хорошая подборка ссылок Возможно, какие-то интересные материалы будут интересны вам. Итак, двигаемся дальше. Следующая новость — это в блоге codership.io вышла хорошая статья о том, как запустить Puma на Хироку. Как мы помним, не так давно запустили пассажир на Хироку, пассенджер. Все бы хорошо, я даже был один из тех людей, который сделал это тоже успешно, запустил пассенджер на Хироку. Все работало вроде бы хорошо до тех пор, пока не потребовалось передеплоить код, и пассенджер через раз соглашался останавливаться. Вот, то есть иногда он просто говорил, не, чувак, я буду продолжать работать. Вот, и ты долго удивлялся, почему у тебя старый код. Вот. Пума более интересно. Пума очень напоминает, похоже на Unicorn, но с огромным достаточно отличием. Пума поддерживает работу тредовую, то есть она может работать, тредиться. Это достаточно хорошая вещь, учитывая, что на сегодняшний момент Реалсы сказали, что они тоже тредсейв и могут работать с тредами. Хотя многие разработчики гемов это не, гаранти... ну, не гарантировали еще. Но в любом случае, достаточно хорошая штука. Единственное, что я могу сказать, что получить огромную производительность и плюс от тредов Пумы, это надо находиться или на Рубиниусе, или на Джейруби. Потому что, опять же, тот же несчастный Гил и все остальное немного портит картину. Хотя многие говорят, что даже Пума с тредовая с э, MRI э, дает небольшой прирост все равно производительности. Хотя, честно говоря, я когда крутил ее на MRI, я именно в тредовом моде не увидел ничего особенного. Такое чувство, что она все равно сама себя блочила на реквесты. Но в любом случае веб-сервер Puma очень хороший, смотрится достаточно интересно. И вот как раз в этом артике расписано, если вы хотите, как запустить Puma на Heroku. Понятное дело, что там очень надо быть внимательным, когда вы все это делаете с памятью. Потому что любые эти операции, они могут произвести того, что просто Пума съест всю память и хироки не хватит. Поэтому пробуйте, смотрите, читайте. Окей, okay. а далее у меня PEG.js, это парсер-генератор для JavaScript. Собственно, что он позволяет вам делать, Леша. Ну, да, Саша просто переключил на меня, потому что тема действительно специфическая. Например, очень мало разработчиков JavaScript сталкиваются именно с такой проблемой, как написание грамматического или какого-нибудь парсера синтаксиса, чего-либо. 
Это достаточно такая интересная проблема, но при этом редкая, можно так сказать. То есть, например, у меня тоже возникало очень редко, только один раз потребовалось, когда надо было написать специфический парсер УРУА. И его надо было написать через какие-то правила. То есть, RGX тут не катит. Надо писать именно какой-то умный. Вот. И вот один из этих реализаций именно для JavaScript. То есть, в Ruby, например, если уже отвлечемся, есть три топ один из таких. Вот в JavaScript теперь есть pack.js Parser Generator. И... Ну, ты реализовывал свой парсер на, на Ruby. Да. да. Вот. В JavaScript, да, понятное дело, вот есть pack.js. Идея заключается в том же самом. Вы расписываете, как должен выглядеть парсер, как он должен работать, а потом, получается, вы запускаете его по выражению, и он как бы выдает вам результат или что-либо из этого. Конечно, если открыть примеры, смотрится страшно. Ну, я думаю, как я говорю, многие не пугайтесь. Это задача не на каждый день. Но главное, что на текущий момент в JavaScript наконец-то есть инструмент, который позволяет это делать. Потому что, я думаю, до этого все страдали или какими-то регэкспами, или какими-то просто if-else, if-else условиями. Теперь же, получается, есть вот такая достаточно умная штука. Ну да, то есть, собственно, тут как бы есть синтаксический и лексический да, анализ да. лексемы, как бы хороший репортинг и вообще... Ну и тут, как написано, он более быстрый и достаточно более мощный, чем традиционные всякие LL или RR парсеры. Есть... Ну и, собственно, и работает он как на ноде, так, в принципе, и в браузере. Ну да, да. то есть, ну, сейчас все стараются, что если уже завелся на ноде, то давай в браузере работать. <laughs> вот, да, поэтому я же говорю, у кого, возможно, возникают такие задачи, достаточно смотрите, пробуйте, достаточно интересные вещи. Хорошо, перейдем к следующей новости. А следующая новость у меня — это вышел такой гем, достаточно интересный, тем более от нашего соотечественника Сергея Потапова. Называется этот гем Маго. Честно, как, как будто имя какого-то персонажа, но не буду загадывать наперед. Основная задача этого гема — пройтись по вашему коду и найди, найти Magic Numbers, как это у нас говорят. Magic Numbers — это один из э, антипаттернов проектирования кода, написания кода. Это в то время, когда у вас в коде находятся какие-то цифры которые ни о чем не говорят. То есть вы, например, которые там считаются Где-то используются, куда-то уходят да. там 5 или 4. И вот просто число. И получается, это называется магическое число, потому что непонятно... Другим разработчикам неизвестно. Неизвестно. Они взялись, да. Да. То есть, и, и тем более оно может быть неизвестно и тебе через пару месяцев, когда ты вернешься к коду и будешь смотреть на эту пятерку и думать, что она тут забыла. Вот. И поэтому вот как раз этот гем позволяет пройтись по коду и найти эти магические циферки. Поэтому для тех, кто, возможно, хочет себя проверить или просто пройтись и увидеть, как это работает, смотрите, запускайте, пробуйте. Благодарить. Можете просто зарефакторить свой код. Да, и можете благодарить Сергея за написание полезного гема. Ой, вещей, такой хороший гем надо в коды климат добавлять. Ну, в принципе, да. Так, ну что ж, поехали дальше. И последняя новость у меня на сегодня — это блокпост в hubspot.com, который называется client Side Performance Monitoring». Здесь рассказывается о том, что вообще для single-page applications, для вообще rich client Side applications уже, в принципе, есть тулы, которые позволяют как бы мерять производительность. Неожиданно такой тул есть уже как бы в Google Аналитике довольно давно. 
но не все умеют и знают, как пользоваться Google Аналитикой, не все используют все, все их фичи на 100%, вот. но есть такая штука, как сайт Speed или там скорость веб-сайта, где, в принципе, можно посмотреть статистику по производительности. Также есть еще несколько сервисов, такие как Calipir.io, New Relic, естественно, и Bucky. Мы о нем уже вспоминали в одном из подкастов. Да, я думаю, что мы о нем уже говорили. Во всяком случае, интерфейс мне его знаком. Я его уже точно видел. Вот, небольшой такой блокпост. Как бы ознакомьтесь, попробуйте и, в принципе, ну, работа над перформансом это одна из все-таки задач и мастов для разработчиков, как бы, поэтому... Ну, как Саша еще говорил, достаточно интересно, что эта вещь уже есть в Google Аналитике, а если у вас... А во многих местах уже есть Google Аналитик, поэтому можно как бы далеко не бегать и попробовать использовать его. Вот, ну, как... Вещи достаточно интересные. Ну что ж, я думаю, на сегодня все, Санек. Да, у меня все. Небольшое такое вступление сделаю. На этой неделе на этой неделе будет в Grammarly проводится DevOps Club первый. Я там буду выступать со своим докладом по поводу AWS Ops Work, поэтому для тех, кому интересно, приходите, послушайте. Участие послушать бесплатно, надо только зарегистрироваться, ну, чтобы знали, сколько там человек будет. Проходить это все будет где? В Grammarly на... в Киеве, улица Терещинская, 13, офис 110. Начало, то есть это вторник, не пугайтесь, Это будет 22 числа. Начало в 7 часов вечера. То есть, в принципе, после работы... Да, думаю... приходите, просто, можно просто познакомиться или послушать интересные темы, поделиться ими. Как понятное дело, это будет DevOps клуб, но можем пообщаться и про Ruby, JavaScript, все, что движется, как говорится, просто про девушек. Про девушек, действительно. А также в эти выходные, а именно в субботу, 26 числа, в 11 во Львове пройдет небольшой Рук, Львив Рук, как это говорится, Львивская Руби комьюнити группа будет собираться, которая тоже будет общаться по поводу Руби и всего остального. Опять же, как это, какая-то будет без меня происходить, поэтому туда же я тоже буду участвовать. Как это какой-то ивент без меня будет проходить. Поэтому для тех, кто во Львове, тоже подходите, регистрируйтесь. Надеюсь, будет весело и интересно. В прошлый раз было весело. Я думаю, это все. Окей. Спасибо за приглашение, Леша. Да. Как говорится, приходите. А вообще слушайте нас, пишите нам письма, твиттерите, пишите комментарии. Мы только рады освещать для вас самые интересные новости, поскольку это нам интересно. Увидимся, увидимся как говорится, и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.